0: Naja, und dann war natürlich jemand da. Man kann jetzt schließlich die Jean-Connery-Stage nicht einweihen, ohne dass einmal der Name Connery auftaucht. Und der kam in Form von Saskia Connery. Sorry, sorry. Saskia. Saskia. Saskia, mein dear. Wollt you mind opening my stage?
1: Im Gehörgang ihrer Majestät, der deutschsprachige James Bond Podcast. Mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007. Herzlich willkommen im Gehörgang Ihrer Majestät, seit neuesten King Charles, wer hätte das gedacht? Und wir wollen uns heute mit so einer kleinen äh, Geburtstagssendung melden. Nicht wir haben Geburtstag, das Bond-Franchise hat Geburtstag. Und ähm, ich schraube aber gleich die Erwartung ein bisschen runter, das ist hier nur ein kleines Special. Es gibt so viel Bond-News, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal Tabula Rasa und hauen das zum Geburtstag raus, damit ihr ein bisschen was äh, von uns zu hören bekommt andere Sachen laufen im Hintergrund und der Mann im Hintergrund, der die Fäden zieht hinter, ja, allen bösen Plänen, mein Freund Sebastian, hallo.
0: Ja, hallo Kai, hallo äh, ihr Lieben da draußen und wenn du denkst, dass ich im Hintergrund die Fäden ziehe, dann liegst du äh, relativ falsch, ich bin der, der sich heimlich schon mal am Kuchen bedient, während alle anderen noch auf den feierlichen Anschnitt warten. Das ist ja das Böse. <lacht> ja, das Böse ist dann in mir, ne? ja. Ja, und äh, ich freue mich auch, dass wir dann diese kurze, knackige Folge machen, weil, äh, wie du schon sagst, es ufert ja ansonsten aus, wenn du jeden Punkt nimmst. Und während die anderen vielleicht den großen Kuchen servieren, nehmen wir doch das aus unserer jugendbekannte yes torti stecken die Katze drauf zünden sie an und sagen, Happy Birthday, 007.
1: Ja, wir sprechen auch viel über die Sachen, die halt zum Geburtstag so veranstaltet werden oder schon passiert sind. Und ich habe da mal bei Twitter so ein bisschen rumgefragt, wie ihr das so findet, was da stattgefunden hat oder stattfinden wird. Und da kamen ja noch ein paar Sachen hinzu. Ne? Ich hatte die Umfrage geschaltet, bevor bekannt wurde, dass die Filme bei Amazon rauskommen, etc. Also man muss das natürlich auch, weil es nicht re re repräsentativ ist, immer so mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber die große Meinung unserer Twitter-Freunde war, dass die Planung zum Geburtstag etwas dünn geraten ist. Also das war wirklich ein astreiner Ausschlag in die Richtung. Ne? Es gab eine kleine Minderheit, die hat gesagt, das ist kompletter Mist. Es gab eine kleine Minderheit, die hat gesagt, das finde ich super so, was die machen. Aber ja, der Großteil fand es doof. Erstmal die Frage an dich, was hältst du denn jetzt so von dem ganzen Geburtstagsprogramm?
0: Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich am Anfang die Befürchtung hatte, so wie es mir vor drei Jahren ging, dass es eine nette Idee ist, diesen Global James Bond Day zu begehen, aber dann die Art mich doch etwas, ich will nicht sagen enttäuscht hat, aber ich einfach was anderes vor meinem Auge hatte. Aber wenn ich jetzt seit vorgestern so die Berichte meiner Freundin in den sozialen Medien sehe, dann werde ich schon ein bisschen neidisch, weil ich stelle fest, dass das Franchise und insbesondere die Produzenten mit der Diskussionsrunde und dem öffentlichen Zeigen von Dr. No am BFI schon mit einem aus meiner Sicht äh, ziemlichen Paukenschlag begonnen haben und sie auch nah an den Fans waren, die dort waren. Und jetzt steigen wir unverhofft mitten in die, in die News irgendwie ein, aber das, was man sieht, sind wirklich Fotos der Fans mit Michael G. Wilson, mit Barbara Broccoli, mit Rory Kinnear, die da teilgenommen haben und ich saß ganz ehrlich, ich saß gestern Abend vorm Handy und habe gesagt, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht rübergefahren bin, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Entscheidung, mich gegen den Global James Bond Day und für Q Music entschieden zu haben, am Ende doch nicht verkehrt liege.
1: Ja, ich habe schon gesehen, die Versteigerung bei Christie's, das war, geht so, möchte ich sagen. Für eine Versteigerung war das ganz unterhaltsam gemacht, da wurde mal... Ein Video gezeigt, zwischendurch auch nochmal. Dann ist ab und zu jemand aufgestanden, hat gesagt, für welche Charity er oder sie da was versteigert oder äh, sie vertritt. Mickey G. hat ein bisschen geredet, Barbara Boccoli war einmal in Tränen nah. Und ich glaube, wenn man vor Ort war und auch äh, nachher noch den Sekt genossen hat und ihr das entsprechende Portemonnaie, dann hatte man wahrscheinlich einen ziemlich super Abend. so auf der Couch war's okay, ne? Der Stream ist natürlich auch einmal irgendwie 20 Minuten bei mir abgebrochen oder so, dann habe ich äh, später wieder reingeschaltet und hatte nicht das Gefühl, dass ich groß was verpasst habe. Mein Highlight war natürlich die Versteigerung des äh, Fabergé-Eis, das tatsächlich für billiger weggegangen ist als im Film. Ich habe gedacht, irgendjemand, der muss doch so reich sein, dass er den Gag bringt und diese Summe bietet oder es kaufen muss, weil er sonst nämlich am Arsch ist. Aber nein, ähm. Das größte Geld hat natürlich äh, dieser Aston Martin DB5 eingebracht und zwar für meinen Geschmack jetzt auch ein bisschen zu viel Zeug von No Time To Die, nicht weil ich den Film kacke finde, sondern einfach, weil ich mir ein bisschen mehr Varianz gewünscht hätte. Natürlich ist das schwierig, die kannst du dir nicht aus dem Arsch ziehen, die Sachen, du kannst nicht sagen, hier guck mal die goldene Pistole, wenn du die schon vor so und so vielen Jahren versteigert oder verkauft oder verloren hast, das funktioniert nicht, aber insgesamt okayes Ding. Aber man kann sehr froh sein, dass das nicht das Highlight war, würde ich sagen.
0: Ja, und ich habe es für mich persönlich als nicht mal als eigentlich ein Opener gesehen, weil es war. Ich habe es dann online gesehen, zumindest den Beginn, fand vergleichsweise unterhaltsam, weil ich sonst eher viel drögere Auktionen erlebe, wenn ich sie mal anschaue, weil irgendwas Interessantes in Hammer kommt. Ich muss sagen, dafür, dass es für karitative Zwecke war, sind die Summen, die geboten wurden. Da freue ich mich drüber, dass so viel Geld zusammenkam. Wofür es jetzt im Einzelnen war, habe ich nicht verfolgt. Ich will nur hoffen, dass es auch was bewirkt. Und dann sind mir die Summen, insbesondere, wie du schon sagst, für das Fabergé-Ei, dann sage ich, bitte, wer es haben will, soll dafür auch das Geld zahlen.
1: Ja, ich beschwöre mich auch gar nicht über den karitativen Zweck. Ich bin zwar hier der Unsympath von uns beiden, der Bösewicht mit der Katze, das habe ich akzeptiert und ich werde wahrscheinlich auch demnächst mal äh, einen auf den Sack bekommen. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir auch als kleines Geburtstagsgeschenk mal unser Bond-Ranking veröffentlichen. Das haben wir noch nie getan. Ich habe es auch nie aufgeschrieben. Ich bin selber gespannt, welche Filme da so gerade im Mittelfeld auftauchen, weil meine, mein Bodensatz und meine, äh, meine Spitze kenne ich. Also da werde ich mir wahrscheinlich schon viel Kritik einhageln, aber das ist normal bei diesen Rankings. Also Wohltätigkeit super, Inszenierung solala. Mit ein bisschen Vorlauf hätte man zum Beispiel all die Artikel, die zur, äh, zur Verlosung heißt es nicht, die Teile heißen lose, aber Versteigung. alle Sachen, die zur Versteigerung stehen können, die hätte man mal so in einer 360 Grad oder in einer Detailaufnahme filmen können und die fürs Online-Publikum kurz einspielen oder auch für die Leute im Saal. So hat man manchmal die Sachen irgendwie so ein bisschen aus der Entfernung gesehen das hätte man einfach ein bisschen flashier machen können. Es hatte teilweise, ich sage teilweise, das Gefühl, als hätte man sich in die Webcam von dem Ding eingeschaltet, ne?
0: Ja, sowas hatte ich aber auch erwartet, um
1: ehrlich zu sein. Ja, das haben wir alle erwartet. Das Problem ist auch, dass sie es so ein bisschen so gemacht haben, ne? Also, es war okay, wie gesagt, aber das Format hat ja sogar eigentlich Potenzial, ne? Ja, es, du kannst es richtig als Show aufziehen und dann online
0: laufen lassen wenn die noch ein bisschen an den Randbereichen arbeiten. Ich meine, der Auktionator war top, kannst du nicht sagen.
1: Ja, und er hat so geredet, dass man ihn versteht, nicht wie man es jetzt von so äh, US-amerikanischen Auktionatoren hört, dass die machen and
0: sold. Genau so.
1: So, ne? also, so war es ja Gott sei Dank nicht. Es war für
0: ein breites internationales Publikum verständlich. Die Aufmachung oder die, die Darbietung in der Online-Variante war besser als ich erwartet hatte. Und wie gesagt, im Detail kann man da sicherlich noch dran arbeiten, aber das ist an sich ein Format, das kann funktionieren. Ich meine, es funktioniert auch ein Format, in dem man irgendwelche Warehouses versteigert und dann die Garage öffnet. Auch das funktioniert.
1: Ey, weißt du, wie viel ich mir von dem Scheiß mal reingezogen habe, als ich noch reguläres Fernsehen hatte? habe ich ganze Sonntage mit verbracht, weil sie kriegen einen ja immer, ne? Dann rollt das Garagentor hoch, Werbung. Ich so Arschloch! Doch, nicht jetzt! <lacht> genauso Und bin dann dran geblieben, wo der dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ein altes, äh, Comic rauszieht und sagt, das ist auf jeden Fall neun Trillionen Dollar wert. Dann geht da jetzt irgendein so Typen, der sagt, ja, mit ein bisschen Glück kriegst du 50 Euro. Er sagt, okay, das ist auf jeden Fall neun Trillionen wert. Dankeschön, Herr Experte. Und dann, ja, wird ja immer diese Fake-Liste am Ende erstellt, wie viel sie da aber es ist ja gar nicht Thema. Okay, ich schweife ab. Ja, Auktion. Was, was hast du noch zur Auktion zu sagen? Ich
0: persönlich gar nichts mehr. Die Summen sind ja 2,6 Millionen für den Essen Martin. Ob das gerechtfertigt ist, bitte sehr. Ich halte mich da mit Meinungen immer zurück. Das Fabergé Ei. Ich find's nicht schön. Deswegen ist die Summe für mich auch nur bedingt verständlich. Aber Geschmack war einsam und am Ende bleibt für den guten Zweck. Immer raus mit dem Geld.
1: Manche Sachen, das sage ich jetzt noch zum Abschluss, sind ja auch überraschend günstig weggegangen. Ne? Da gab es ja zum Beispiel das Auto, was Leshaner Lynch gefahren ist, auch in Aston Martin, den du jetzt im Grunde nur mit einer zweijährigen Warteliste bekommst. Allein deswegen war es eigentlich schon eine gute Idee da zu bieten, wenn man das Geld hat. Äh, viel zu günstig weggegangen. Auch ein Jaguar. Also Jaguar ist nun auch eine Marke, da hat man schon mal von gehört, ne? Der Ruf ist nicht der schlechteste. Und der ist für 30.000 weggegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich, also ich was kosten Jaguar neu? Und das, die Autos da haben ja in der Regel so 20 Kilometer oder sowas gefahren. ne?
0: Ja, das weiß man eben nicht. Aber der Wertverlust, den du technisch gesehen hast, hast du ja mit einem Mythos quasi ausgeglichen. Also von daher äh, gebe ich dir recht, dass Teile davon wirklich für ein, nicht ein ablunden Ei, aber doch sehr attraktiv weggegangen sind.
1: Ja, das muss man einfach so sagen. Okay, haben wir die äh, Auktion abgehandelt. Was hast du noch?
0: Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die in Pinewood äh, gebaute und nach Jean Connery benannte Stage eröffnet wurde. Das ging ja mit allerlei Prominenz über die Bühne und ähm, mit einer ja doch recht ausgeglichenen Party, wie es scheint. Da waren dann. Natürlich äh, die zwei Produzenten, Barbara und Michael, äh, anwesend. Dann ein Haufen ehemaliger Darsteller. Madeline Smith war da. Die werde ich hoffentlich Ende des Monats in London sehen. Martin Besserick war da. Miriam Dabo. Caroline Munro. Und Carol Ashby. Die kennt man jetzt nicht, nicht so gut. Aber die hat in The View to Kill die Dame mit den Schmetterlingen auf dem Eiffelturm gespielt. Und... Dann war jemand da, der uns neulich abgesagt hat. John Glenn.
1: Ach, der Gute, ja. Ähm, selten so eine nette Absage bekommen. Aber wir haben ihn leider nicht in der Sendung bekommen. Ähm, ich fürchte, das war's dann auch. Ich habe auch ehrlich gesagt, da, da springe ich jetzt schon wieder. Ich bin mir unsicher, ob Michael G. Wilson den nächsten Film erlebt. Geistig top fit, aber 90 wird er nicht mehr. Die Befürchtung habe ich auch, er hat irgendwie in den
0: letzten 10, 15 Jahren massiv, ich will jetzt nicht sagen abgebaut, ich kenne ihn ja nicht, aber in seiner Präsenz irgendwie, naja, warten wir es ab. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber ich sehe es ähnlich wie du. Naja, und dann war natürlich jemand da, man kann ja schließlich die Jean-Connery-Stage nicht einweihen, ohne dass einmal der Name Connery auftaucht. Und der kam in Form von Saskia Connery. Sorry, sorry. Schoskeer. Schashkja. What you mind opening mal stage? Ja, die wurde eingeladen, und jetzt alle, die sofort den Zeigefinger geben wollen, ja, ja, wir wissen, die ist mit Jean Connery nicht blutsverwandt, aber sie trägt den Namen. Sie hat Jean Connery als ihren Großvater wahrgenommen und ehrt ihn immer noch, wo sie kann. Wenn man ihr auf Instagram etc. folgt, und von daher sage ich, es war nicht ungerechtfertigt, dass sie da war, weil sie eine doch tiefe innere Beziehung zu ihrem Opa hatte. Mit der gab es sehr schöne Fotos. Also die habt ihr sicherlich alle online gesehen. Ich fand es eine richtig würdige und runde Veranstaltung, was man den Fotos entnehmen konnte. Und schön, dass Pinewood
1: immer noch wächst. Ich glaube, die kommen echt momentan gar nicht hinterher. Wäre zu hoffen. Ich jag da mal dem nächsten bond film hinterher. Da guckt man natürlich, welche Infos gibt es. Und ein paar sind tatsächlich jetzt publik geworden. Dem Hollywood Reporter haben Barbara Boccoli und Michael G. Wilson erzählt, dass sie zuerst über die weltweite Bedrohungslage, der sich 007 stellen muss, nachdenken würden. Und erst, wenn man das richtige Gefühl dafür entwickelt habe, wovor sich die Welt gerade fürchtet und man eine Idee für den Bösewicht hat, denke man über das Casting nach. Und das ist generell eine gute Herangehensweise, würde ich sagen, ich habe nämlich auch tierisch Angst vor Nanobots. Du auch? Naja, die haben
0: es ja auch schließlich vier Wochen später in den Tatort geschafft. Also ich würde es jetzt nicht Angst nennen, aber
1: also vielleicht Angst, aber eine andere Form von Angst. Naja, also grundsätzlich gute Idee. Ich habe neulich auch wieder was gesehen. Bist du Top Gear Fan, beziehungsweise Grand Tour?
0: Nicht wirklich. Ich sehe es, wenn ich drüber seppe, aber ich würde es nicht aktiv anschauen.
1: Da fahren sie in der neuesten Folge, was ja auch im Grunde immer ein kleiner Film ist, durch Skandinavien, also Norwegen, Schweden, Finnland. Und unter anderem auch mit ihren Autos durch einen norwegischen U-Boot-Bunker, der anscheinend irgendwie aktiv sind. Da sind auch Soldaten mit Schlauchbooten und sowas. Und ich habe gedacht, das ist es doch. Also da wird keine Kameraku reinkommen. Aber das hat man wieder gezeigt, es gibt diese Orte noch, die sich perfekt für einen Bonfilm eignen. Man muss sie eigentlich nur finden, und das ist gar nicht so schwer, wie man meint.
0: Natürlich ist es das nicht, und man hat es ja über jahrelange, über lange Jahre geschafft. Und vielleicht muss man einfach mal anders schauen oder anders denken, um wieder solche Sachen dann richtig gut einzubinden. Ich meine, wie du im Rahmen unserer Folge in der auch dann das Kaspische Seemonster, aufgetaucht ist, gesagt hast, es gibt so viele
1: Orte, die mit wenig Kniffen zu einer perfekten Bond-Location werden könnten. Genau. Und in der Variety haben die Produzenten dann erzählt, dass sie einen Bond-Darsteller brauchen, der sich für zehn bis zwölf Jahre an das Franchise bindet. Und alle, die sich denken, hey, das wäre doch witzig, ich mache mal eben den Bond, dann äh, sage ich Goodbye und genieße den Weltruhm. Das wird nicht mehr passieren. Das hat bei Lesen funktioniert. Aber sie haben gesagt, keine Chance. Zehn bis zwölf Jahre wollen wir dich haben, mein Lieber. Und ähm, du hast ja auch noch was zu Warner Brothers,
0: ne? Richtig, aber kurze Anmerkung noch zu dem Thema. Für, für einen Single-Shot ist, ist die heutige Zeit auch nicht wirklich gemacht. Also der würde so schnell verglühen, wie er aufgestiegen ist, um mal in dem Bild zu bleiben. Ich glaube, mit einem Film reißt man heute nicht mehr den Weltraum an sich. Man muss halt wirklich eine gewisse Präsenz und Kontinuität zeigen und da gebe ich Ihnen recht. Und das passt ja auch zu dem, zu Ihrer Forderung, da über die weltweite Bedrohungslage erstmal nachzudenken, damit man wirklich was Dauerhaftes machen kann. Weil so ein, so, so ein Film machen und raushauen, ich glaube, da haben wir in der letzten Zeit genug Beispiele erlebt, wo dann nach eineinhalb Jahren beschlossen wird, nein, den bringen wir doch nicht in die Kinos. Und das will und soll ihnen auch nicht passieren. Wenn wir beim Thema neue Filme sind, vollkommen richtig. Es gab die für mich sehr, sehr schöne Nachricht, ohne dass ich die wirklich bewerten könnte, dass ab Bond 27 es einen neuen Vertriebspartner gibt, nämlich Warner wird wieder als Vertrieb für die Heimkinos auf internationaler Ebene tätig sein. Laufzeit soll erstmal drei Jahre gehen. Und warum finde ich das schön? Naja, also ich bin 77 im Zeitalter der VHS groß geworden und meine erste Erinnerung an Bond im Heimkino, Anführungszeichen, sind VHS-Kassetten von Warner Brothers mit einem schönen Cover, aber einem unsäglich langweiligen Hintergrund, weil überall eine Dauerschleife von kleinen, stilisierten 007-Logos dahinter lief. Aber das ist meine Erinnerung. Ich habe den Geruch noch in der Nase, wenn man so eine Videokassette öffnet. Und deswegen, ich bin gespannt, was die draus machen. Das Warner-Logo habe ich als Kind zigmal versucht nachzuzeichnen und bin oft dran gescheitert. Also ich finde es aus sentimentalen Gründen sehr angenehm, dass die das machen. Mal gucken, was, sie, was draus wird. Insbesondere in Zeiten, in denen es heißt, es geht auch das
1: gesamte Heimkino drüber. Eine Nachricht zum neuen Film gibt es ja schon. Also eine Sache kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Da könnte man der Meinung sein, dass die Produzenten momentan noch der Meinung sind, es könnte ein bisschen weitergehen wie bei Craig. Was genau damit gemeint ist, weiß man nicht. Ob es jetzt wieder so eine abgeschlossene Story wird. Über das Für und Wider haben wir ja auch schon gesprochen. Das kann man überhaupt noch nicht deuten, finde ich. Was aber ein bisschen besorgniserregend ist für mich. Sie haben im Empire-Magazin oder... Das heißt die Empire Magazine. Im Magazin Empire haben sie gesagt, dass man die Neuausrichtung von Bond erstmal mit Neil Purvis und Rob Wade beginnen will. Ehrlich gesagt, schrillen da die Alarmglocken bei mir.
0: Da bist du nicht alleine.
1: Ja, früher habe ich so gesagt, ja komm, ey, die waren doch alle ganz unterhaltsam und so. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke sind sie schon eher so für die schlechten Einflüsse äh, in den Stories der letzten Jahre verantwortlich. Die haben bestimmt auch gute Ideen gehabt. Ich müsste mich mal genauer drum kümmern, rauszufinden, was haben die genau bei welchem Film eingebracht. Ähm, aber unter den Fans haben sie jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Und gerade der beste Film der letzten Jahre, Casino Royale, äh, des letzten Darstellers, da haben Purvis und Wade ja, glaube ich, nicht so viel äh, mit zu tun. Ne? Das ist ja wohl hauptsächlich die, das Geschick eines Oscar-Preisträgers, dass das Skript so gut geworden ist. Ne?
0: Ja, und äh, so wenig ich mich in diesem Detailmetier auskenne, so groß ist meine Hoffnung, dass es eben wieder so werden könnte, dass es quasi ein Autorenduo gibt, die irgendwo so eine Grundlage legen und es dann in, in der Detailausführung so werden wird wie bei Casino Royale. Man hat ja auch schon erlebt, dass da Autoren eben mal ausgetauscht wurden und jemand dazukam. Ich meine, gut, wir wollen jetzt über Phoebe wall bridges ja, hatten reden. wir
1: auch bei GoldenEye. Wie viele Autoren hatte GoldenEye? Ne? Eben. Und ich finde auch die äh, einige Skripts gar nicht so schlecht, die während eines Autorenstreiks erschienen sind. Zumindest im Vergleich zu Ja, schlag mich tot, no time to die. ne? Da gab es keine Erklärung dafür, warum das so scheiße geworden ist. Außer, dass man es irgendwie ähm, ja, das Pferd von hinten aufgesäumt hat. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Da ging es ja vom Ende aus. Aber ah, Purvis und Wade, ich weiß nicht. Also, brainstormen kann man mit denen wahrscheinlich noch. Ne? Ansonsten bin ich jetzt endlich mal für frische Leute. Vielleicht haben die eine gute Idee für dieses Bedrohungsszenario. Vielleicht fällt ihnen nur der Name ein, wie der Bösewicht heißen muss. Solche kleinen Dinge können die noch beitragen. Aber das Große und Ganze, da sollen die bitte meiner Meinung nach nicht für verantwortlich sein. Wir werden erleben, wo es hingeht. Ich hoffe auch, dass es in gewisser Weise einen Ruck gibt. Oder
0: vielleicht, wenn sie auf der, aufs richtige Gleis gesetzt werden, kann es vielleicht auch funktionieren. Man wird es erleben. Wir sagen wie immer, wir hoffen das Beste.
1: Ja, das Beste, äh, was Barbara, Broccoli und Mickey G passieren konnte, ist eigentlich eine Ehrung vor dem Chinese Theater, wo man die Hände in Beton drücken darf. Und ähm ja, das durften sie und sie haben den Pioneers of the Year Award beko äh, verliehen bekommen und da gab es auch eine kleine Feier mit äh, Christoph Walz, der eine kleine, aber nette Rede gehalten hat. Äh, Daniel Craig, Michel Yeo, äh, Sam Smith hat gesungen, äh, war bestimmt auch ganz nett und die Ehrung ist ja auch nicht unverdient. Ne? Also natürlich gibt es gerade jetzt ähm, Diskussionen, wie gut ist Barbara Broccoli in ihrem Job eigentlich. ne? Äh, gerade ihr lastet man das ja an, so ein bisschen habe ich das, ist mein Gefühl zumindest, das liegt, glaube ich, auch in ihrem Geschlecht, dass man äh, jetzt sie für alles verantwortlich macht, ne? Ja, aber diese Ehrung im Großen und Ganzen ist die sicherlich verdient. Das zweifelt, glaube ich, kaum jemand an, obwohl natürlich irgendwie Barbara Brokkoli insbesondere, glaube ich, so die Buhfrau ist gerade äh, für den einen oder anderen. Aber natürlich haben die was drauf, ne?
0: natürlich haben sie was drauf und sie wären nicht so weit gekommen und es ist immer der schmale Grad zu sagen, schwimmen die jetzt auf einer bestehenden Erfolgswelle und nimmt der Erfolg ab, weil sie schlecht sind oder also die Diskussion sollte man nicht beginnen, weil die tun viel. Und es ist wie mit allem, man kann immer nicht nur das Richtige tun. Wenn man Entscheidungen trifft, dann trifft man auch mal vielleicht unpopuläre Entscheidungen. Aber Fakt ist, es gibt Bond noch. Man hätte viel früher schon auch einen Schussstrich ziehen können und sich auf anderes konzentrieren können. Sie halten ihn am Leben. Und mich freut auch wieder, ich wiederhole mich, ich weiß, diese Bilder von vorgestern und gestern, die geben mir Hoffnung, weil sie die breite Menge an Fans dann auch wirklich im BFI begrüßt haben und auch im Wortsinne
1: an sich rankommen ließen. Ja, man darf auch nicht vergessen, mein, klar, man kann jetzt Quantum und ähm, No Time to Die und Die Another Day tauchen ja bei einigen Leuten dann doch so eher weiter unten im Ranking auf. Aber sie haben halt auch ein paar der Besten gemacht. ne? Skyfall, Casino und Goldeneye findest du bei vielen auch weit, weit oben.
0: Ja, und in gewissen Dingen auch nicht unverständlich. Geschmack macht einsam.
1: Ich sehe schon, das wird spannend, unsere Ranking-Sendung. Ja, ich freue mich drauf. Du lügst, du hast vorhin gesagt, du freust dich nicht drauf.
0: Nein, weil ich ungern ranke. Also für mich, weil ich etwas zu wankelmütig bin manchmal. Aber wir werden das Ergebnis sehen. Ja, und ähm, für mich als großen Freund der Bond-Musik steht es ja kurz bevor alles das, was mit der Musik von Bond zu tun hat, und da gibt es ja wirklich einen Haufen. Da haben wir natürlich als allererstes zu nennen das große Konzert in der Royal Orbit Hall, wo quasi täglich Meldungen kommen, wer jetzt alles teilnimmt. Und da gibt es die Klassiker wie Lulu, dann Chrissy Hind von den Pretenders. Dann hast du ja recherchiert, dass es auch ein paar Neulinge gibt, die da auftreten.
1: Da kenne ich Teil überhaupt nicht. Da gibt ja, das kann man auch nicht kennen, wenn man nicht englisches Fernsehen guckt, hat man, glaube ich, verloren. Becky Hill, The Voice UK. I don't know. John Grant von einer Band namens The, The Zars, also die Zaren. Nie gehört. Ella Irie, den Namen habe ich schon mal irgendwie wahrgenommen, ist aber auch, glaube ich, eher so ein UK-Phänomen. Die jungen Leute mögen mich dafür jetzt auch äh, totschlagen wollen. Celeste, wurde ja schon relativ früh bekannt, sagt mir auch nix. Paloma Faith, Name mal gehört, ist jetzt aber auch nicht so die Oberplayerin da oder hat nichts mit dem Franchise ansonsten zu tun. Jamie Cullum, ja, wohl guter Musiker, habe ich mir sagen lassen. Meins ist es nicht. Der Rest, okay, ne? Aber wir wissen ja auch, dass neue Musiker,
0: die bisher damit nichts zu tun haben, wie wir es jetzt die ganze Zeit schon sagen, auch mal frischen Wind bringen. Lassen wir uns doch so überraschen und seien wir doch Also ich für meinen Teil bin sehr froh, dass wir es ja auch genießen können, weil es wird auf Amazon Prime zu sehen sein. Zwar nicht als Livestream, sondern vermutlich am Tag danach, wenn ich mich nicht
1: ganz täusche. Gute Frage. Das, ich habe es ehrlich gesagt mal so, mal so gelesen. Okay. Ganz sicher bin ich mir immer noch nicht.
0: Aber deswegen freue ich mich, da kann man sich wirklich mal, und wenn es live wäre, wäre das ein Grund, sich an dem Tag am Mittwochabend dann gepflegt äh, auf die Couch zu lümmeln und zu sagen, ich mache mein Surround-System an und dann geht's los. Also ich, ich würde es genießen, weil ich habe Skyfall in Konzert in der Royal Orbit Hall gesehen und war froh, endlich mal in dieser Halle gewesen zu sein, weil es ist schon großartig, was da abgeht.
1: Akustisch wie optisch. Und wenn ihr euch dazu ein Martini hinter die Gurgel kleben wollt, gibt es auf der Website 007.com nun offizielle Rezepte für ein Martini. Also die Frage, wie er denn zuzubereiten ist, ähm, könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, als äh, geklärt betrachten. Da gibt es ein Rezept, den Classic Martini mit Wodka. Mein Favoriten, den Vespa Martini mit Gin und Angostura oder einem Bitterstoff eurer Wahl, aber ich habe eine Flasche Angostura da, die braucht und braucht sich nicht auf. Äh, die hält also ewig und ein Dirty Martini mit etwas Olivenflüssigkeit. Den habe ich ja tatsächlich das erste Mal getrunken, als wir da in der Schweiz waren. Hm. In dieser Hotelbar. Ähm, da war ich zwar der große Spalter, weil ich nicht den Wodka-Martini getrunken habe. Sorry, da bin ich mal wieder schnösel. Also Gin-Martini äh, all the way. Ich habe, glaube ich, nur einmal einen Martini mit Wodka getrunken. Das war dann aber ein Espresso Espresso-Tini, der in sich sehr, sehr lecker ist. Aber ich glaube, Wodka tut nichts für mich.
0: Man muss auch nicht alles mögen, nur weil Bond draufsteht. Aber hallo. Ja, aber ähm wie du schon sagst, und wenn man sich dann fröhlich einen während des Konzerts in die Binde gegossen hat und vielleicht drüber eingeschlafen ist, dann hat man ja auch noch die Chance, die Dokumentation des Sound of Double Seven zu schauen. Und dann landen wir wieder bei Amazon und die Trailer sind ja raus. Und das Schöne ist, dieser Trailer macht ja richtig Lust, weil sie quer durch die Bank unterschiedlichste Szenen, sowohl von der Aufnahme der Musik als auch von Interviews, auch als auch aus den Filmen zeigen. Und wir auch kurz merken, dass auch Hans Zimmer nicht gerade Native Englisch spricht. Nicht unbedingt. Und das macht es wieder so sympathisch. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, das Teaser-Poster sozusagen mit dem variierten 007-Logo als Musiknote hat mich absolut begeistert. Da, da hat man mit wenig Mitteln wirklich große optische Leistung hervorgebracht.
1: Ja, Ehrlich gesagt, das ärgert mich ein bisschen. Also Es gibt ja zwei Poster, es gibt ja eins, das ist die Gun Barrel mit, so einem, äh, mit diesem Loch für, wo, für eine Schallplatte in der Mitte. Ja, gut, das hat mich nicht so das, überzeugt. Das fand ich großartig, ja? das fand ich ganz toll. Das mit der Note, super Idee, nur meiner Meinung nach ist die falsch. Die 7 müsste zur Note werden. So wie das da präsentiert ist, ich würde es eigentlich umdrehen, aber das mag jetzt meine, meine Sorge nur sein. Ja, auf die Dokumentation freue ich mich auch. Das ist für mich ehrlich gesagt der große Batzen. Da freue ich mich am meisten drauf, denn das ist wirklich so ein Produkt mal. Ne? Es ist ja schön, dass es diese Events gibt, aber das ist ja hauptsächlich England. Klar, wir können da jetzt Gott sei Dank, dank Amazon da jetzt äh, teilnehmen. Also jetzt hat sich diese Investition äh, von Amazon doch für uns mal bezahlt gemacht. Das ist ja schön, ne? Ja. Aber diese Sound of 007 äh, Dokumentation, das ist für mich mein Highlight. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich hoffe, dass man da auch ein bisschen was lernt. Natürlich werden es hauptsächlich Talking Heads sein und ein bisschen, also nicht die Bands, sondern die wirklich Leute, die man nur äh, vom, vom Hals aufwärts sieht, die uns da schön was erzählen. Ich hoffe, da gibt es halt ein bisschen Insight und nicht nur, ja, wir finden uns alle selber geil, ne? Das wäre ein Scheiße.
0: Naja, also die, die bisherigen Bilder, da hoffe ich, dass wir auch wirklich, äh, wie bei Hans Zimmer eben dargestellt, mit bei den Aufnahmen sind und mal sehen, wie sowas funktioniert. Darauf hoffe ich und ich glaube, das werden sie auch bedienen. Und ich sehe es, ähnlich wie du, wirklich als so ein Ankerpunkt in dem ganzen Thema. Für die, die sich für Musik interessieren und dann vielleicht auch so am Rande für Bond, dass man die damit wirklich ködert. Und die müssen dann ja auch nicht weit gehen, weil wenn man mal auf Amazon Prime ist, dann kann man ja, ab ich nehme mal an, ab dem 60. Geburtstag dann auch alle 24 Bond-Filme auf Amazon sehen.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall recht, die Dokumentation kommt auch am 5. Oktober raus, genau wie die anderen Filme, aber äh, es gibt bislang kein Wort, ob die kostenlos ist. Also eventuell müsst ihr dann noch mal in die Tasche greifen, wenn ihr die an dem Tag sehen wollt. Ich gehe davon aus, dass sie kostenlos ist. Ich meine, Amazon hat mehr Gold, äh, Geld als Gott. Ich hoffe das Beste, aber vielleicht muss man die auch kaufen. Aber ich glaube, sie kommt mit den anderen gleichzeitig raus. Wir bekommen ja nicht alle 25 Filme, sondern nur 24. Also exklusive No Time to Die plus die Doku. Ja. Und auch nur für limitierte Zeit. Das ist Einerseits habe ich gedacht, ja, das ist das große Ding. Andererseits habe ich gedacht, ja, scheiße, ich habe die Filme ja alle, ne? Also irgendwie ist es mir es auch relativ egal, muss ich gestehen.
0: Mir ist es eben nicht egal, weil ich habe sie in dieser 50-Jahr-Box. Und da schiebst du die DVDs immer, die Blu-rays seitlich rein. Sprich, du hast keine Chance, die nicht zu verkratzen. Und das ist mein großes Manko bei meiner Sammlung die ich sie nicht digital habe. Ich freue mich auf die digitale Variante, weil die hakt nicht, sofern die Internetverbindung läuft.
1: Ich bin gespannt, ob die Specials dabei sind. Bei, bei Apple sind ja die ganzen Specials mit dabei. Also da hast du exakt die gleichen, meiner Meinung nach, ich habe es jetzt nicht empirisch getestet, aber äh, stichprobenartig. Und da sind die gleichen Extras äh, bei, bei Apple mit dabei. Und die sind auch abgedatet worden auf 4K. Ich gebe da jetzt nicht so viel drauf auf diese ganze Also ich bin da nicht der Ich habe keinen Blu-ray-Player zum Beispiel. Ich bin von DVD direkt auf digital. Da erklären mich ja einige auch schon für wahnsinnig, was ist, wenn der Russe kommt und uns den Strom abstellt. Dann kannst du nichts mehr gucken und bla, bla, bla. Dann und läuft auch mein 4K-Player nicht mehr. Ja, eben. Das sind solche Geschichten. ne? Äh, da bin ich sogar fast besser dran, wenn ich mir ein paar aufs iPad ziehe und ähm, da den Akku dann leer gucke. Da gebe ich dir recht. Egal. Aber da gibt es ja so, so Leute, die meinen, ist der, der einzige Weg zu leben ist es, die, sich selber die B äh, Bibliothek von Alexandria ins Wohnzimmer zu stellen. Viel Spaß dabei, ich sehe es anders. Äh, aber für alle, die die Filme halt nicht haben, ist das gut. Wie, ob sich dadurch jetzt wahnsinnig viele neue Fans finden werden, weiß ich nicht. Ist. Das Tam Tam ist gut. Aber nach wie vor denke ich, dass junge Leute, die sich jetzt vielleicht mal in Feuerball oder sowas verirren, dann sagen wir, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ne, Gerade Feuerball ist ja auch einer der, der kontroverseren Filme wegen der äh, ja, sagen wir mal ehrlich, Vergewaltigung. Das könnte ehrlich gesagt auch einigen jungen Leuten zeigen, dass, ähm, dass das eher eine zwielichtige Geschichte ist ne? oder in äh, darlegen.
0: Ja, aber ich glaube, ein paar wird es schon überzeugen und abholen oder dazuholen und ähm ja, ich weiß, man kann nicht alles
1: mit dem, mit dem zeitlichen Kontext rechtfertigen. Ja, man kann sagen, das war so, aber das äh, beeindruckt junge Leute dann äh, echt wenig, muss ich sagen. Also wenn er einfach durch die Gegend läuft und äh, Frauen prügelt, weil er jetzt mal halt der starke Mann sein will, kommt da halt nicht so gut an. Ne? In
0: weiten Teilen auch verständlich. Warten wir es ab. Vielleicht, vielleicht finden sich welche, vielleicht nicht. Ich fürchte, man wird es nicht wirklich feststellen.
1: Nee, aber es muss ja was passieren. Also, irgendwie muss man, äh wir haben das Thema Nachwuchs ja jetzt schon häufiger gehabt und ist ja auch ein Grund, warum es uns gibt, ne? Wir wollen ja auch Community-Pflege betreiben, sozusagen, und tun das ja auch mit unserem Kurzgeschichtenwettbewerb. Dazu gleich ein paar News mehr. Also, wir wollen der, der Community auch was zurückgeben und äh, euch für Bond begeistern. Da brauchen wir natürlich auch immer eure äh, Unterstützung, also, äh Sagt der Welt, dass es uns gibt und äh, wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst Podcasts bezieht. Das ist immer sehr nett. Und bewertet hat auch eine sozusagen ja, Expertenkommission der Sunday Times alle Bond-Filme und sie haben ein Ranking aufgestellt. In dieser Kulturbeilage, wo das äh, Ranking erschienen ist, haben Jane Seymour aus Live and Let Die, der 07-Superfan David Williams, Bond-Komponist David Arnold, Celeste, hatten wir schon vorhin, Sängerin beim äh, Sound of 007-Konzert. Ähm, Stuntman Bobby Holland-Hanton. Äh, Tom Schoen, der ist Filmkritiker bei der Times. Marco Connell äh, hat, glaube ich, Catching Bullets geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Und Jawohl. auch noch ein Bond-Sachbuch. Ne? Und Dick Fiddy, das ist auch einer der englischsten Namen, die ich in letzter Zeit gehört habe, vom British Film Institute Also eine Mischung aus Leuten, die ähm, das Franchise wirklich im Herzen tragen, wie David Arnold und David Williams und welchen, die mal dabei waren, aber vielleicht gar nicht so die allerstärkste Verbindung haben. Man kann also sagen, das ist einigermaßen ausgeglichen. Herausgekommen ist aber, finde ich, eine sehr gewagte Hitliste, bei der Moonraker und For Your Eyes Only die letzten beiden Plätze belegen. Der Spion, der mich liebte, lediglich auf Platz 12, das gilt als ein, der gilt ja als einer der Besten, und hinter Diamantenfieber auf Platz 8. Die Spitze ist ja relativ äh, versöhnlich, ne? Platz 5 Skyfall, davor Majesties, davor Liebesgrüße aus Moskau, davor Casino und natürlich Goldfinger auf Platz 1. Aber Diamantenfieber auf der 8, ich habe den ja jetzt etwas mehr zu schätzen gelernt oder für mich wiederentdeckt. Aber das ist schon eine Ansage, ne? Nicht in meiner Welt. Ja, ähm, Deswegen
0: bin ich auf unsere äh, Liste, die wir dann ermitteln, gespannt. Oder auf unsere Listen, um es genau zu sagen. Mit mit dem Platz von Diamantenfieber habe ich überhaupt kein Problem. Das For Your Eyes Only. Moonraker, da kann man sich ja, ich habe ihn vor zwei Tagen wieder geschaut, da kann man ja sehr geteilter Meinung sein. Man kann ihn vergöttern oder man kann ihn ab und tief hassen, aber For Your Eyes Only, so weit hinten, bei dem Querschnitt an Personen, die
1: abstimmen, wundert mich. Da sind doch für jeden Elemente dabei, die man gut finden kann. Das ist ja echt einer, der irgendwie alles hat. Der hat von Skifahren bis Tauchen, hat der, der hat, alles. Der hat Landschaft, der hat Griechenland, der hat, ja, also, der hat Carol Bouquet. Also, Eine der besten Verfolgungsjagden der Serie. Das ist richtig. Und das ohne den Lotus Esprit. Richtig. Ah, ja, also also damit habe ich extreme Probleme. Ich habe das äh, Bär gesagt, ne, die ja For Your Eyes Only doch irgendwie im Herzen trägt. Und die ist, glaube ich, fast ein bisschen wütend geworden. Die hat, als die die das gehört
0: hat. Gesagt, Mamma mia succeso, saluto distrutto. <lacht>
1: <lacht> ja, also, da also, wir messen uns da auch bald dran. Wir äh, ziehen mal blank und zeigen euch dann unsere äh, top ja Machen wir 25 oder? Nee, sag niemals nie, nehmen wir mit rein. Also wenn ne? wir sagen
0: niemals nie mit reinnehmen, dann nehmen wir auch Casino Real 67 mit rein. Und das ist der Grund, warum du den endlich schauen musst. Na gut,
1: dann wisst ihr, was zumindest ein ja, Platz ja. 27 ist. Arschlecken, wird. ja. Also, ich gucke den nicht. Das sage ich dir schon jetzt. Aber ich kann ihn gerne irgendwie ranken. Der läuft dann aber außer Konkurrenz bei mir. Gut, dann lassen wir ihn außer Konkurrenz laufen. Beschlossen und verkündet. Dann gibt es noch eine ganze Menge schöne Sachen zum Kaufen. Im November erscheint zum 10-Jährigen von Skyfall eine Sonderedition des Soundtracks von Thomas Newman. Silbernes 180 Gramm Vinyl. Platte limitiert auf 1500 Stück. Lecker. Ich Glaube ich ehrlich gesagt auch. Weiß man was über den Preis? Nein, leider nicht. Also, äh, ob, obwohl habe ich nicht sogar auf Vorbestellen mal geguckt, aber ich kann mich nicht erinnern. Es war, glaube ich, halbwegs im Rahmen. Aber ich habe den Skyfall-Soundtrack auf Vinyl, die ist, glaube ich,. Golden, ich müsste es rausholen, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so richtig. Die hat auf jeden Fall auch irgendeine Farbe, die ist auch schön, die Platte. Aber ja, warum nicht? Vinyl kann man äh, nie, nie zu viel haben. Da bin ich mal ausnahmsweise bei den Bibliothek von Alexandria Leuten äh, einer Meinung. Dann auch lecker, The Macallan, veröffentlicht zum 60-jährigen Jubiläum eine limitierte Edition von sechs Flaschen ihres Single Malt Whiskys. Die Verpackung zieren Konzeptzeichnungen der Filmreihe und da haben die auch aus diesen Konzeptzeichnungen so einen kleinen animierten Spot gemacht, der ja wirklich ganz nett ist und diesen schottischen Whisky trinkt Bond wohl in Skyfall und Spectre. Whisky habe ich keine Ahnung von, aber ich weiß, dass wir Whisky-Freunde ähm, in unserem Discord-Server haben. Mal nebenbei erwähnt, wer äh, in unser Discord rein will, das haben wir auch noch ein bisschen aufgebohrt, das hat sich jetzt ganz schön gemacht. Ähm, da sind alle unsere Podcasts auch äh, vorhanden, da wird jetzt auch gegambelt wie verrückt, <lacht> ja, ich habe ein paar Spielsüchtige äh, hervorgerufen, es gibt da jetzt auch einen Filmquiz und ein, ähm, ein Geografiequiz äh, zum mitspielen und da gibt es Leute, die können ohne nicht mehr, glaube ich, macht mir aber auch extrem Spaß. Schön, dass das so läuft. Dann die Firma Stern oder Stern wahrscheinlich wird einen neuen James-Bond-Flipper veröffentlichen. Der Flipper konzentriert sich ganz auf die Connery-Ära und wird Elemente aus seinen sechs Filmen beinhalten. Und den Flipper gibt es in zwei Varianten. Eine Standardvariante, die mit einem You Only Live Twice Artwork daherkommt und die Pro-Version mit einem Dr. No äh, Make-up sozusagen. Hast du wenigstens geflippert? Oder hast Doch, Flipper, Flipper? auch
0: Flipper, ja. Bitte keine Flipper, sondern nur Flipper.
1: Mhm.
0: Ähm, gab bei uns in Coburg so eine, so eine ja, verruchte Kneipe, die von unseren Lehrern immer der Drogenumschlagsplatz bezeichnet wurde. Und da stand ein Flipper und da zwei. Ja, und das hat das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir viel Zeit verbracht. Äh, was mich, äh, wenn man sich die Produkte anschaut, etwas irritiert: die Standardvariante mit dem Yoni Lift Twice Artwork. Kostet 10.053 Euro pro Stück. Die Pro-Version mit dem Dr. No Theme kostet 7310. Hashtag erschwinglich. Ich weiß, also das konnte ich nicht ganz hm. zuordnen. Man sagt die, die Profis, die Profis müssen weniger zahlen. Wir
1: wollen das Geld vom Autonormalverbraucher. Ja, seltsam jetzt, wo du es ansprichst. Also die Preise hatte ich mir gar nicht angesehen, aber bei den Preisen. Da muss man eigentlich Räder drunter schreiben und mit dem Ding zur Arbeit fahren, damit es ja. sich lohnt. Ne? Wenn man den, äh, den Jetpack drunter spannt,
0: geht, geht das schon.
1: Dann schöne Nachricht, aber ich habe es noch nicht gelesen, das äh, Spin-Off-Buch Double or Nothing von Kim Sherwood ist draußen. Ich habe bislang nur Gutes gehört, kann dazu aber nichts sagen, weil wir ja erstmal ein anderes Buch lesen müssen, was wir dann bald im Podcast besprechen. Und das ist, so viel sagt Darf ich schon erwähnen, Death is Forever von John Gardner? Der Anlass ist der Themenmonat unseres Podcast-Netzwerks. Wir haben den Themenmonat 1992 und ähm, die ganzen Kolleginnen und Kollegen werden im Oktober Podcasts zum Thema 1992 veröffentlichen. Da machen wir eben mit John Gardner mit. Aber es wird auch um, um Indiana Jones and the Fate of Atlantis gehen. Es wird um Baywatch gehen. Es wird um das äh, Anus, Anus Horribilis, der Queen, gehen. Die Queen hatte 1992 ja ihr schlechtestes Berufsjahr sozusagen. Die Bravo jetzt werden vorkommen. Alien 3, also mehr dazu in Bälde.
0: Ja, also das ist schön, schön breit gefächert.
1: Da ist doch für viele was dabei, wo sie sich mal wiederfinden. Das war ja jetzt nur ein Bruchteil. Da gibt es noch mehr. Aber wie gesagt, dazu bald mehr. Ja, und dann auch noch ein großes Ding, die Bond 25-Platte des Royal Philharmonic Orchestras draußen. Die beschränkt sich leider auf die 25 Titelsongs und ist meiner Meinung nach auch von beschränkter Qualität. Ich habe da auch mal bei Twitter gefragt, wie findet ihr die so? Da ist das Echo geteilt, eine knappe Mehrheit findet die Platte super. Ich finde persönlich, die lässt Druck vermissen, wo Druck sein müsste, ist generell viel zu weich, müsste echt ein bisschen mehr Staccato alles sein und vielleicht wäre es auch okay gewesen, so ein bisschen weniger ist mehr, wenn da ein, zwei Instrumente zwischendurch mal eine Pause machen. Also da ist wirklich sehr viel los. Zum Beispiel bei You Only Live Twice gibt es auch keine asiatischen Anklänge mehr. Das ist jetzt vielleicht auch ein eigenes Thema, ist das auch sogenannte Cultural Appropriation.
0: Ja, darum, Es geht ja nicht darum, dass oberflächlich irgendwie zu präsentieren, aber mit authentischer Kultur. In
1: dem jeweiligen Kulturkreis ist das durchaus gerechtfertigt, aber... Eben, also das Royal Philharmonic Orchestra hat bestimmt die Kohle und die Leute, um das okay hinzukriegen. Aber ich
0: erinnere mich, wenn ich diese Platte Test höre, immer wieder an diese Musikstücke, die mal das Prager Philharmonie Orchester aufgenommen hat. Die hatten ja dann wenigstens noch die Living Daylight Suite und sowas drin. Oder wirklich sagst, es war auch mal was anderes, damit man ein bisschen Varianz reinbekommt, wo eben ein echtes Orchester ohne Sänger auch sich ja ausspielen kann. Man verzeihe es mir aber, die reinen Titelmelodien als orchestrale Variante ohne völlig neue Impulse ist für meine Ohren ehrlich gesagt nichts. Da lobe ich mir, wir haben das neulich schon kurz andiskutiert, so Platten äh, äh, wie von The Wedding Present, Not From Where I Am Standing, wo man freilich kontroverse Varianten der Lieder hört, die ja noch experimenteller sind als die, die David Arnold uns mit Shaken and Stirred präsentiert hat. Aber da höre ich lieber in sowas rein und finde dann interessante Momente ohne dass ich ganze Lieder pauschal gut finde als dieses etwas man verzeihe mir
1: weichgespülte. Ja, das, das spielt auf sicher, ne, so ein bisschen. Ja. Aber wie du sagst, keine eigenständige Idee, das finde ich auch schlimm ehrlich gesagt und die Coverversion von The Man with the Golden Gun, die ist richtig für die Tonne, wenn du mich fragst. Also ich muss zugeben, ich habe die Platte noch nicht Oh, vielleicht habe ich sie mal ganz gehört. Aber teilweise hat mein Geist einfach abgeschaltet. Dann lief die vielleicht weiter und ich habe nicht mehr zugehört. So gut war's. Oder ich habe gesagt, nee, jetzt brauche ich doch wieder Slayer. Könnte ich durchaus verstehen. Ja, aber wie gesagt, kommt im Allgemeinen ja eher gut weg. Aber insgesamt doch ein geteiltes Echo vielleicht. Aber hab viel Spaß damit. Viel Spaß kann man auch bald wieder haben mit GoldenEye. Das erscheint dann für Switch und Xbox. Da gab es ja lange Gerüchte und die haben sich bewahrheitet. Also der N64-Klassiker-Goldeneye, nicht das Remake. Also das Spiel von Rare erscheint für das Nintendo-Mitgliedschaftsprogramm Nintendo Switch Online und im Xbox Game Pass. Aber der Online-Multiplayer wird exklusiv für die Switch sein. Das ist natürlich... Das Ding, wofür GoldenEye N64 berühmt geworden ist, der Multiplayer. Ich glaube, das ist meine starke Befürchtung, dass der ziemlich scheiße laufen wird. Ich habe neulich mit einem Freund ab und zu mal Mario Golf für das N64 gespielt und hatte da schon im Online-Multiplayer meine Probleme, weil die Spiele werden ja mehr oder weniger gestreamt und manchmal hat die Musik dann so ein bisschen ihren Geist aufgegeben. Das will man natürlich nicht. Ne? Gerade in so einem Online-Shooter muss man ja auch genau hinhören, äh, von wo kommen die Schüsse etc. Das wird schwierig, wenn der Ton äh, das Hacken anfängt. Aber vielleicht gibt es dann endlich mal die palastre die es braucht, damit Nintendo mal ordentliches Online macht. Wir werden sehen. Schwierig auch, fand ich, bei Nintendo Switch Online ist es nicht idiotensicher, wie man ein Spiel mit Freunden online spielt. Ich bin nun wirklich, ich will mich nicht Gamer nennen, aber ich zocke, seit ich neun Jahre alt bin. Ne? Online auch schon ein Weilchen. Auch wenn ich Nintendo-Fan bin, vielleicht etwas weniger als die anderen. Aber das ist unnötig kompliziert, wie es da läuft. Aber die Switch bekommt das originale GoldenEye, halt in HD. Die Version für die Xbox wird nur einen Splitscreen-Multiplayer bekommen. Das ist eine originalgetreue Nachbildung, aber streng genommen nicht das originale GoldenEye. Wird da aber eine weichere frame haben, eine 4K-Auflösung. Und die Xbox-Fassung wird für Besitzer der Raya Replay Collection kostenlos sein und wie gesagt auch im Game Pass enthalten. Es gibt aber noch kein äh, genaues Erscheinungsdatum. Wenn der Multiplayer für die Switch einigermaßen funktioniert, dann meldet euch gerne mal bei unserem Discord oder schreibt uns an, dann können wir auch gerne mal ein kleines Turnier oder sowas versuchen zu veranstalten. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, weil es ja nur vier Spieler sind, Da müssen wir tatsächlich irgendwie einen Turnierbaum oder sowas ähnliches erstellen, aber die Idee existiert auf jeden Fall, also meldet euch da an, falls ihr Interesse habt.
0: Ja, und weil wir gerade bei Turnierbäumen und äh, Wettbewerben sind, wir hatten ja unsere Hörer zu einem kleinen Kurzgeschichtenwettbewerb aufgefordert und eingeladen. Und ich hoffe, ich spreche auch in deinem Namen, wenn ich sage, ich freue mich, dass wir vier plus eins Geschichten nun vorliegen haben. Vier plus eins deswegen, weil eine Geschichte außer Konkurrenz läuft. Und damit sind vier Geschichten im Wettbewerb. Ich für meinen Teil kann sagen, ausgedruckt habe ich sie, gelesen habe ich sie noch nicht. Das wird aber im Laufe des Wochenendes noch passieren oder des verlängerten Wochenendes. Und wir haben drei Juroren und ich freue mich auf die Sendung oder Sendungen, man weiß es ja nicht, in denen wir unser finales Urteil in der
1: Besprechung fällen werden. Das ist richtig, ich habe die Sachen schon alle gelesen, weil ich das Ganze ja verwaltet habe. Das wird ja anonymisiert, das Verfahren. Nur ich weiß jetzt, wer dahinter steckt. Und ihr habt, so viel darf ich sagen, meine Erwartungen, die schon recht hoch waren, echt übertroffen. Also da sind Sachen gekommen, da habe ich im Leben nicht mitgerechnet, Ideen, die ich nie gehabt hätte. Toll, das hat mir gezeigt, wie, wie richtig diese Idee war. Du hast gesagt, wir haben jetzt den dritten Juror, wir haben erstmal versucht einen Prominenten zu bekommen, der auch die Geschichte einliest, das hat leider nicht geklappt, deswegen auch ein bisschen Verzögerung äh, drin, wir wären jetzt auch gerne schon weiter, aber der dritte Juror wird Björn sein, mit dem wir ja schon einen Comic und ein Buch besprochen haben und wir beide schätzen seine Meinung sehr, von daher sind wir sehr auf die äh, Diskussion mit ihm gespannt. Und wir haben auch einen professionellen Schauspieler bekommen, der uns die Texte vorlesen wird. Der hat jetzt aber gerade eben eine Theaterpremiere. Also ihr seht, das ist alles ein bisschen aufwendiger, auch von unserer Seite, äh, als man sich das vorstellt. Ich will natürlich euren Aufwand, die ihr die Geschichten eingereicht habt, überhaupt nicht schmälern damit. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ihr habt sehr viel Arbeit gemacht und auch deswegen freut es mich, berichten zu können, dass neben mir sich schon ein kleiner Berg Preise stapelt. Also alle Teilnehmer werden zumindest etwas kriegen.
0: Und mehr wollen wir an der Stelle noch gar nicht verraten. Nee. Es soll ja spannend bleiben. Ja, und genauso spannend wollen wir es allen machen, die mit uns jetzt die ja verschiedenen Events und Darbietungen und Übertragungen Anlässlich des 60. Geburtstags genießen werden. Und ich würde sagen, schaut ordentlich rein, was es gibt. Wie Kai schon gesagt hat, berichtet gerne drüber. Wir haben ja auch Hörer, die vor Ort sind und hoffentlich für uns berichten werden.
1: Ja, schickt uns das gerne. Also ob es jetzt na, natürlich lieber, weil es ein Audioformat ist, lieber in Audioform. Aber wir nehmen alles, was kommt. Wir wünschen euch viel Spaß. Genießt es so sehr, wie wir es genießen lasst uns teilhaben
0: und zuletzt wiederhole ich nochmal Aufforderung. bewertet uns sagt uns, was ihr mögt, was ihr nicht mögt oder was ihr
1: gerne mal hören wollt genau, eine Stimme für uns ist eine Stimme für das Gute ich esse dann auch weniger Kuchen weg alles klar, also habt wirklich viel Spaß mit den Feierlichkeiten das war jetzt unser kleines Special und wir hören uns hoffentlich bald wieder ciao auf bald, ciao